0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich mit einem neuen Podcast. Diesmal geht es um das Thema Angst vor Fremden. Ja, was führt dazu, dass wir sogar als Erwachsene Angst haben, in fremder Gesellschaft zu sein? Also mit fremden Menschen, also die uns nicht bekannt sind, zu sprechen, sie anzusprechen und äh, sich zu ihnen zu gesellen. Ja? Da gibt es zwei Typen von Menschen, die unterschiedlich damit umgehen. Die einen sind die, die sich irgendwo hinsetzen oder hinstellen und warten, bis sie angesprochen werden. Und die anderen gehen eher offensiv vor und, ähm, ja, und sprengen sozusagen oft eine Gruppe, indem sie äh, das Thema an sich reißen und damit auch über alles hinweggehen, was heißt auch, damit über alles, was da gerade ist, hinweggehen und entsprechend äh, ihre Angst dadurch kompensieren. Ja, wie kommt das überhaupt, dass wir Angst vor Fremden haben? Ja, Ich meine, vielleicht ist der das irgendwie bekannt und du kannst dich vielleicht noch erinnern, als du klein warst, dass man dir gesagt hat, dass du eben nicht mit Fremden mitgehen sollst oder nichts von Fremden annehmen sollst und so. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall sehr prägend ist und die nicht unvernünftig ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt falsch wäre. Aber was man als Kind lernt, das wird in der Regel nachher als Erwachsener weitergeführt, wenn man das nicht sozusagen updatet. Hm? So, die, das andere ist, dass wir als Kinder ähm, Dinge erlebt haben, wie Abweisung, mh, Alleingelassensein, äh, Übergriffe, sodass wir eben gelernt haben, dass von außen äh, Gefahr auf uns zukommt. Das heißt, dass wir nicht geschützt sind, obwohl wir klein sind, obwohl wir Eltern haben. Ja? In der Regel ist das so, dass diese Abweisungen, Übergriffe und das Alleingelassen werden von den Eltern ausgeht. Ja, das ist nicht bös gemeint von den Eltern, sondern ist meistens jedenfalls nicht, sondern es ist einfach etwas, womit Eltern oft nicht umgehen können mit den Bedürfnissen eines Säuglings und Kleinkinds, weil sie das im Grunde genommen auch nicht kennen ja, oder weil sie allgemeinen modischen Richtlinien folgen. Und ähm, das prägt natürlich besonders, das heißt Kinder, die das erlebt haben, die Zurückweisung erlebt haben, die alleingelassen erlebt haben von den engsten Personen, die sie kennen, also in dem Fall von Mutter oder Vater, die werden im ja, Erwachsenenalter genau diese Angst vor Fremden haben. Ja? Also Angst vor Fremden. Wenn man jetzt noch nicht mal den eigenen Eltern wirklich vertrauen kann, was das betrifft, dann erst recht nicht Fremden. Ja? Also das ist das, was dann prägend wirkt. Und ähm, wie gesagt, man kann auf zweierlei Arten damit umgehen als Erwachsener. So, jetzt ist es aber so, dass diese Angst vor Fremden dazu führt, dass es schwierig ist, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Ja? Wir versuchen uns irgendwie damit durchzumogeln. Ja? Wir versuchen auf irgendeine Weise doch Kontakt zu bekommen und das fällt uns manchmal sehr schwer. Ja? Manchen fällt es schwerer als anderen. Und wenn du so eine Person bist, wenn du so ein Mensch bist, der Angst hat, andere anzusprechen, mit anderen zu sprechen, die du noch nicht kennst, wo du noch nicht weißt, ob sie dir wohlgesonnen sind, dann ist es wichtig, dass du entweder deine traumatischen Erlebnisse einmal anschaust und mit irgendwelchen Methoden oder Hilfen auflöst. ja, Oder die andere Art und Weise, damit umzugehen, ist, dass du lernst, wie man achtsam ist, wie man präsent ist, wie man im Hier und Jetzt ist. Das ist etwas, was ich als Grundlage des Lebens bezeichne, im Hier und Jetzt zu sein, weil das Leben ja nur im Hier und vor allen Dingen im Jetzt stattfindet. Zeit ist ja relativ, vielleicht hast du das schon mal äh, bemerkt, dass die Zeit anscheinend immer schneller vergeht, aber nicht für jeden. Für, für viele Menschen vergeht sie scheinbar schneller. Und das hat seine Gründe, die möchte ich jetzt hier gar nicht mal, das wäre jetzt zu viel. Nur daran ist zu sehen, dass Zeit keine Konstante ist. Zeit ist ein Gefühl letztendlich. Ein Gefühl, ein Lebensgefühl von ja von Linearität. Also Linearität, unser Verstand denkt linear, also da geht immer eins nach dem anderen, da kommt eins nach dem anderen und wir nehmen nicht die Dinge gleichzeitig wahr. Und das gibt uns ein Gefühl von Zeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in eine achtsame Wahrnehmung gehst, in einen präsenten Zustand, du nur im Hier und Jetzt bist und nicht den Gedanken folgst zum Beispiel, dann hast du kein Zeitgefühl mehr. Dann kommt dir eine Stunde vor wie zehn Minuten oder umgekehrt. Also das ist dann plötzlich nicht mehr da, das Zeitgefühl, das wird im Nachhinein dann interpretiert, weil ohne diese linearen Gedanken, die wo einer auf den anderen folgt, gibt es auch keine Zeit. Warum sage ich das? Äh, diese, diese Zeit sorgt dafür, dass wir glauben, dass bestimmte Dinge hintereinander geschehen. Das sieht ja so aus. Ne? In Wirklichkeit das behaupte ich jetzt einfach mal so, geschieht alles gleichzeitig. Ja, wir können das mit dem Verstand nicht begreifen, aber wir nehmen ja auch unheimlich viele Informationen gleichzeitig wahr, die wir überhaupt nicht präsent haben, die wir nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Also unser Gehirn nimmt das wahr, aber wir nehmen es nicht bewusst wahr. Wir nehmen nur wenig bewusst wahr. Man sagt, so ein bis vielleicht zwei Prozent von dem, was passiert, nehmen wir wahr. Und 99 Prozent kriegen wir nicht mit. Aber das war nur ein kleiner Ausflug. Es geht hier um Achtsamkeit und Präsenz. Wenn wir zu einer Gruppe von Menschen kommen und spüren, dass da eine Scheu, ich nenne es mal Scheu, ja, wir spüren das ja nicht immer als körperliches Zittern und Angstgefühl, sondern man könnte sagen, wir halten uns zurück. Ne? Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin halt schüchtern. Ne? Das ist dasselbe. Und wenn wir dann an einer Gruppe von Menschen, wenn wir dann in eine Gruppe von Menschen kommen oder in die Nähe und wollen eigentlich gerne Kontakt, dann ist es wichtig, dass wir uns in diese Präsenz begeben. Das heißt, dass du durch die Nase zum Beispiel atmest und spürst, wie die Luft ein- und ausströmt, dass du spürst, wie die Atmung in die Lungen geht und wieder rausgeht, dass du das beobachtest, dass du dann im Anschluss oder währenddessen wahrnimmst, dass sowas wie Ruhe vielleicht in deinem Körper zu spüren ist. Vielleicht ist auch Ruhe im Außen zu spüren. Ja, Das ist eine Ruhe, die nichts mit Geräuschen zu tun hat. Es ist eine Ruhe, die immer da ist. Sie ist außen, sie ist innen, sie ist überall und jederzeit verfügbar. Und diese Ruhe, wenn du die wahrnimmst, dann ist das ein Zustand, ein Zustand von Präsenz weil du nicht mehr von Gedanken abgelenkt bist. Da kommen vielleicht noch die ein oder anderen Gedanken, aber sie sind nicht mehr vereinnahmend. So, wenn du jetzt in diesem Zustand der momentanen Wahrnehmung bist, dann kannst du keine Angst haben. Ja? Gefühle wie Angst können dann nicht auftreten. Das ist genauso, wenn du in einer extremen Gefahrensituation bist. In der Situation hast du keine Angst, weil du, keine Gedanken hast in dem Moment. Der Körper schaltet alles ab, damit er reagieren kann. So, und hier ist es so, wenn du in dieser Präsenz bist, das ist der gleiche Zustand, den man auch in einer Gefahrensituation hat, nur bewusster halt, sage ich mal, ja, das ist bewusster als in einer Gefahrensituation. Und in diesem präsenten Zustand kannst du dann auf Menschen zugehen und sie ansprechen. Ja? Und das ohne Angst. Und wenn du das einmal gemacht hast und gemerkt hast, und das merken wir ja immer, dass nichts davon ausgeht von dem anderen, keine Gefahr davon ausgeht, sonst würden wir gar nicht hingehen wollen, das wäre dann etwas, wo wir dann schon uns verziehen würden, Na, dann macht unser Nervensystem die Erfahrung von Sicherheit. Ja? Wir gehen über diese Grenze mit Achtsamkeit, mit Präsenz und erleben den, die Situation als sichere Situation. Und das gibt sozusagen ein Update für unser Nervensystem, ein Update für das, was wir als Kind erlebt haben und kann dich nach und nach, wenn du das immer wieder tust, aus dieser Angst befreien. Ja, ja. denn äh, Angst an sich ist in der Regel immer gemacht, ist immer vom Verstand gemacht. Das heißt, Gedanken bewerten eine Situation als gefährlich, also man dreht seinen eigenen Film da drin, und dieses Bewerten löst dann psychologische Angst aus. Wenn der Körper Angst hätte, dann wird er sofort reagieren und auf Flucht oder Angriff sich einstellen. Oder eben im Notfall auf sich totstellen. Ne? Dann tut man so, als wäre man nicht da. Aber das ist dann in wirklichen Gefahrensituationen so. Ja? Nur, da wir als Kind sowas erlebt haben, mit Gefahr, eben Kontakt mit Gefahr verbinden, ist eben diese Angst oft da, wenn wir mit Menschen in Kontakt gehen wollen. Und die kann man auf diese Weise zum Beispiel überwinden. Und wenn wir dann den anderen ansprechen und bekommen, bekommen eine positive Reaktion, dann wird genau diese Angst zur Sicherheit. Ja, dann bekommen wir ein neues Update. Gut, das zum Thema Angst vor Fremden. Und ich kann dir nur dazu raten, das mal auszuprobieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.